0: Oh, mijn uh, dochter die wil ook graag uh, dat iedereen nakijkt. <laughs> nee, hè? Het is goed om hier weer te zijn. En ik vind het echt gaaf om jullie ook weer te zien. En Weet je wat me opviel? Het lijkt wel alsof we allemaal weer een beetje moeten wennen... om echt uitbundig te, te, te lofprijzen. Ja. Toch? Het, het, het is mij enigszins opgevallen, we zijn allemaal een jaar lang zo, of anderhalf jaar lang, zo geconditioneerd van het niet meezingen, dat we weer helemaal opnieuw moeten wennen aan, 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 aan uitbundige lofprijs. En de nummers die we vanmorgen hoorden, nou, dat waren allemaal nummers waar ik echt ja en amen op kan zeggen. En die, die ik het volle borst mee kan zingen. Amen. En het thema wat ik vanmorgen met jullie wil behandelen is moeten of ontmoeten. Maar terwijl, ik, terwijl we aan het zingen waren, werd ik even, stond ik even stil bij iets. De, de strekking van het thema van vanmorgen is eigenlijk over, over het ontmoeten van Jezus. Het is dus onze persoonlijke relatie met Hem. Maar terwijl we aan het zingen waren, toen werd ik bij het volgende Bijbelgedeelte bepaald. En dat staat in Matthäus hoofdstuk 25. En ik lees vanaf vers 31. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Die Jezus zijn wij vanmorgen aan het aanbidden. Die Jezus, die grote koning, met al zijn glorie en luister. Hij is hier. Ten eerste woont hij al in ons door, door zijn geest, maar Gods woord zegt nog eens een keer dubbel op. Daar waar twee of meer in zijn naam vergaard zijn, daar is hij in het midden. Amen. Zit u hier vanmorgen met de verwachting, met, de, met het geloof dat u Jezus ontmoet? En zo hoop ik ook dat wanneer we straks na de, na de preek, wanneer ze toch nog even weer wat lieten gaan spelen... ...ik hoop dat jullie daarmee ook een beetje aangemoedigd zijn om, om Jezus groot te maken, uit volle borst. Weet je, het is niet, zo, niet omdat het moet... Maar omdat je naar verlangt, omdat je van hem houdt, omdat je, omdat je niet anders kan, omdat je hem groot wil maken. Omdat hij toekomt, alle eer en alle glorie. Amen. En als ik verder lees, dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht. En zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links... En dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen, jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en deel aan het koninkrijk, dat al sinds de grondvestiging van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt. En jullie kleden mij. Ik was ziek. En jullie bezochten mij. Ik zat gevangen. En jullie kwamen naar me toe. En dan zullen de rechtvaardigen tot hem antwoorden. Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien? En opgenomen en u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was? Of in de gevangenis zat. En zijn we naar u toegekomen. En de koning zal een antwoorden. Ik verzeker jullie. Alles wat jullie gedaan hebben. Voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters. Dat hebben jullie voor mij gedaan. Wie is vanmorgen hier gekomen met de instelling. Ik wil Jezus ontmoeten. Ik hoop dat meerdere mensen dat kunnen beamen, dat verlangen hebben. Want dat is de hele reden dat we hier samenkomen, is om Jezus te ontmoeten. En weet je wat dit Bijbelgedeelte zegt? Wanneer wij elkaar ontmoeten, ontmoeten we Jezus. Weet je, het is heel makkelijk om te zeggen, ja, wow, als ik Jezus zie, oh, dan ga ik voor hem buigen. Dan ga ik hem aanbidden. Maar weet je, hoe moeilijk het soms is, wanneer de minste van onze broeders naar ons toekomt, waar we een probleem mee hebben, om dan onze ego te buigen? We mogen elkaar leren zien als ware het Jezus zelf. Wij zijn gemeente, wij zijn het lichaam van Christus, we horen elkaar te dragen, we horen elkaar te ondersteunen, we horen elkaar lief te hebben. Daarom zegt de Heer Jezus ook, weet je, naast de tien geboden die er al waren, zegt de Heer Jezus, een nieuw gebod geef ik jullie, dat gij elkaar de lief hebt. En daaraan zullen de mensen zien dat jullie mijn kinderen zijn, dat jullie mijn volgelingen zijn. En wanneer je ja en amen kan zeggen, ja ik wil Jezus ontmoeten. Besef dan dat, dat de broeder naast je, de zuster naast je dat, je, dat je Jezus daarin mag ontmoeten. En wanneer je bereid bent om te buigen voor Jezus, wees dan ook bereid om te buigen voor je broeder of zuster. Amen. Wanneer je bereid bent om alles aan Jezus te geven, ben je ook bereid om alles aan je broeder of zuster te geven. Amen. Wat je gedaan hebt aan de minste van zijn broeders, heb je aan hem gedaan. Hoe is jouw relatie met de Heer Jezus? Mijn vraag eigenlijk is, is het een moeten of ontmoeten? Probeer je religie te onderhouden? Probeer je uit eigen kracht en op eigen initiatief Jezus te volgen? Probeer je te bouwen op je eigen wijsheid, op je eigen inzicht. Dan kan ik je nu al vertellen: dan ben je als iemand die bouwt op los zand. Je kunt alleen op de rots die Jezus is bouwen. Je kunt niet op je eigen kracht leunen. Het is als zand op het strand. Eén golf komt eraan en het is weg. Weet je, een mooi voorbeeld in Gods woord is, is het verhaal van Maria en Martha. Ik ga met jullie lezen, Lucas hoofdstuk 10. En we lezen vers 38 tot en met 42. Toen ze, verder, toen ze verder trokken, ging hij een dorp in, ging de Heer Jezus een dorp in. Waar hij gasvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. En haar zus, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha was helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ik vind hier trouwens wel een belangrijk sleutelwoord, want het is niet verkeerd om dingen te doen voor Jezus. Maar wanneer, jou, wanneer datgene jou in beslag neemt, dat je geen oog meer hebt voor Jezus zelf... Dan heb je een probleem. Dus Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. En daar merk je al dat er een, een bittere wortel in haar hart zit. En ze ging naar Jezus toe en ze zei... En ik, ik beeld me daar een beetje een verneinige toon in voor. Kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Kan het u niet schelen? Heb je dat gevoel soms ook... Heer, waarom, waarom doet die broeder of zuster niet hetzelfde? Of, we gaan onze eigen verwachtingen gaan we op mensen plaatsen. Onze eigen inzichten, onze eigen wijsheid willen we op andere mensen leggen. De lasten die we voor onszelf op onze schouders hebben genomen, die, die willen we ook op een ander leggen. Kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar: Heer, zijn ze doof? Heer, laat hun alstublieft. Nee, zo werkt het niet. En de Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Ik weet niet hoe jij bent gekomen vanmorgen. En misschien is het je allemaal een beetje te veel geworden. Alle ballen hoog houden van het gezin, je werk. Maar ook je relatie met Jezus en, en je wilt daarin allemaal je best doen. En, en, en je gaat er eigenlijk een beetje aan onderuit. Hoe bijzonder is het dan om de Heer Jezus zelf te horen zeggen: Je maakt je veel te druk. Dus vanmorgen wil de Heer Jezus ook tegen jou zeggen: Maak je niet te druk. Je hoeft niet in zeven sloten tegelijkertijd te lopen. Je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Het beste deel is in de eerste plaats aan de voeten van de Heer Jezus zijn. In zijn aanwezigheid zijn. Het beste deel is de Heer Jezus ontmoeten. Is naar zijn woorden luisteren. Zijn woord tot je nemen. Hem willen leren kennen. Hem beminnen. Maria lag aan de voeten van de Heer Jezus. Dat is, een, dat is ook een, een, een gebaar van onderdanigheid, van onderwerping. Bij iemand aan de voeten liggen. Weet je, we kunnen van alles en nog wat doen. Maar dat zal ons niet redden. Al zouden we alles weggeven wat we hadden. Maar hadden de liefde niet. Het zou ons niks baten. Al zouden we weten alles wat er te weten is. Alle wijsheden, alle geheimenissen. Maar hebben de liefde niet. Wat zou het ons baten jongens. In de eerste plaats. Gaat het om het onderhouden van jouw liefdesrelatie met de Heer Jezus? In de eerste plaats gaat het om het ontmoeten van de Heer Jezus. Het gaat niet om allerlei dingen die je zou moeten doen. Het gaat om het ontmoeten. Want alleen een ontmoeting van Jezus verandert mensen. Weet je, het voorbeeld dat ik zo straks heb aangehaald. Wanneer de Heer Jezus verschijnt. Wanneer we, wanneer we de Heer Jezus letterlijk met onze blote ogen konden zien. weet je? En, en je zou je buigen. Buig je dan omdat het moet? Wie, wie, zou, wie buigt omdat het moet? Nee, we buigen uit ontzag, uit eerbied. Omdat we van hem houden, omdat we hem aanbidden. Dat is geen moeten. Wanneer je het doet omdat het moet. Dan, dan zit je hart al verkeerd. Een ander mooi voorbeeld. zien we terug in Lucas. In Lucas, hoofdstuk 19. Sorry, vertaalde team. ik ga echt totaal van het padje af. In Lucas, hoofdstuk 19. vers 1 tot en met 10. Dan lezen we het verhaal van Sageus. Sageus, een zondaar, een bedrieger. Iemand die mensen benepte. Iemand op wie we zouden neerkijken. Wow, hij is wel een heel slecht persoon. Is een, uh... Maar we gaan even lezen. Jezus ging Jericho in. En hij trok door de stad... En er was daar een man die Zacchaeus heette. Een rijke hoofdtollenaar. En hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit. Je ziet dat voor je, zo'n klein mannetje met korte beentjes, die keihard aan het rennen gaat. Dus hij liep snel vooruit en hij klom in een vijgenboom. Het is wel een goede plek trouwens, tenminste als de vijgen rijp zijn. heb je ook wat te eten. Ik hou van vijgen. <laughs> uh, en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. En toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven. En hij zei, Zaccheus, kom vlug naar beneden. Want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Weet je wat ik bijzonder trouwens vind? Hij zegt niet eerst van... Ah, Zacchaeus. wees je eerst bewust van al je zonden. Vraag eerst om vergeving en dan kan ik bij je komen. Eh, eh. Nee, niks van dat alles. Hij zag Zacchaeus. Net zoals hij ons zag toen wij nog in de wereld leefden. Net zoals hij al naar ons verlangde en ons liefhad voordat wij hem lief hadden. Zo had de heer Jezus ook Sageus al lief en zag hij het zitten met hem. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en hij ontving Jezus vol. En dat, ik vind dat zo mooi. Zacchaeus wist dat hij niet goed bezig was. Hij wist dat hij een zondaar was. Maar het aparte is dat hij zich niet door Jezus veroordeeld voelde. Hij voelde zich niet door Jezus afgewezen. Want hier staat gewoon, hij ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Weet je, wanneer wij Jezus ontmoeten, dan voelen we geen afwijzing. Dan worden we niet afgewezen op onze zonde, op onze pijn, op onze tekortkomingen. Nee, de aanwezigheid van Jezus is al voldoende om ons te, te laten overlopen van vreugde. Omdat hij anders naar ons kijkt dan wij zelf doen en dat de wereld doet. En alle die dit zagen, zeiden morgen tegen elkaar... Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. En dat vind ik zo bijzonder. Maar Zacchaeus was gaan staan... En zei tegen de Heer, kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Maar dit Bijbelgedeelte laat zo mooi zien wat een ontmoeting met Jezus doet. Er is geen veroordeling. Er zijn geen voorwaardes. Nergens zegt de Heer Jezus hier tegen Zacchaeus. Je moet eerst hiermee stoppen. Je moet eerst dit goed doen. Je moet dit doen. Je moet dat doen. Nee. Een ontmoeting met Jezus verandert jou van binnenuit. En geen mens hoeft jou te zeggen dat jij moet veranderen. Als jij werkelijk Jezus hebt ontmoet, dan kun je niet anders dan veranderen. Ik weet nog heel goed, toen ik tot bekering kwam in 2005. Bijna negen jaar lang drugsverslaafd geweest. Met criminele zaken bezighouden, drugshandel, wapenbezit, vastgezeten in de gevangenis. Mijn eigen vader heeft me voor dood verklaard. Mijn vader die had het op, die, 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 die zag het niet meer goed komen met mij. Maar de dag dat ik de Heer Jezus leerde kennen, letterlijk op een avond, ik werd zo overspoeld met liefde, met acceptatie en, en alle afwijzing die ik voelde en het beeld wat ik had van God. Alles werd, werd weggevaagd. Ik kwam thuis en ik was nooit meer dezelfde. Mijn oude vrienden uit de wereld waren zelfs boos geworden. Je hebt ons al die jaren voor de, voor de gek gehouden. Je kunt niet, niemand kan zomaar veranderen. Maar ik ben letterlijk het bewijs... dat, dat wanneer je Jezus ontmoet... dan verandert dat jouw leven. Compleet. Nou, als je er niet van verandering houdt, moet je Jezus vooral niet ontmoeten. Maar wanneer jij Jezus leert kennen, dan verander je. En weet je, het bijzondere is, ik ben gestopt toen gelijk diezelfde avond, na, na bijna negen jaar lang verslaving, gestopt in één keer. Geen afkik gehad, helemaal niks. Ik zat een chickie toen, ik kwam die avond, kwam ik thuis. En ik dacht van, weet je, ik zat toen in een schuldsanering. En ik had een pakje cheque had ik nog gekocht. Dus ik, ik, ik had de gedachte, weet je wat, ik ga hier ook mee stoppen. Maar dit, dit pakje rook ik nog op, want ik heb er geld voor betaald. En weet je, ik hoorde toen gewoon een stem die zei, nee, je gaat dit niet oproken, want je betaalt ervoor om ziek te worden. Ja, dat is eigenlijk ook wel logisch. Maar ik kende mezelf, wat heb ik gedaan? Dus allemaal in één avond, hè. <laughs> ik ben naar de kraan gelopen, ik heb het pakje check onder de kraan gehouden, zodat ik zeker wist dat, als ik, het, dat ik het niet later weer uit de prullenbak zou halen. Natjescheck is niet meer te roken, jongens. <laughs> en ik was verlost. Maar geen mens die tegen mij had gezegd, Samwel, je moet stoppen met roken. Geen mens die tegen mij had gezegd: Samuel, ja, bouw, die, bouw die drugs maar rustig af. Er zijn heel veel mensen in de wereld, ook bij Tactus, krijg je vervangende middelen om geleidelijk aan af te kicken. Wat een rommel. Wanneer Jezus komt, ben je niet meer dezelfde. Dan verandert hij jou van binnenuit. Daarom zegt Gods Woord ook dat. Wanneer we de Heilige Geest ontvangen, dan wordt Gods wet in onze hart geschreven. Amen. Amen. Er hoeft niet iemand anders nog eens een keertje een paar aantekeningen erbij te schrijven. Want de Heilige Geest zal ons wijzen naar, wijzen naar de volle waarheid. Amen. Ik wil met jullie gaan naar 2 Korintiërs hoofdstuk 3. En we lezen vers 16 en 18, tot en met 18. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met een onbedekt gezicht... De luister van de Heer aanschouwen zullen meer en meer door eigen kracht, door eigen inspanning, door het houden aan regeltjes. Nee, 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 nee. Wij allen die met een onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Gods geest verandert jou. Van binnenuit. Wauw. En als er iemand ooit is geweest die jou een, een juk op de schouders heeft gelegd. van dit moet je doen, dat moet je doen. Deze regels moet je houden, dat moet je allemaal doen. Weet je, luister. Dat is secundair. Richt je op Jezus. De rest komt dan vanzelf. Ontmoet Jezus. Hij accepteert jou in de staat waarin jij vandaag bent. Hij houdt van jou. In de staat waarin jij vandaag bent. Met al je tekortkomingen. Met, je, met alles wat jou, wat jou dwars zit. En alles wat jou naar beneden haalt. Hij houdt van jou. Zijn liefde voor jou is zo oneindig groot. Het is niet te meten. Weet je hoe bijzonder het is dat we dat die liefde zo groot is, dat Gods barmhartigheden, ze zijn zo groot, zo oneindig. Ze zijn nieuw, elke morgen. En wie in de schuldsdenering heeft gezeten, weet je, na drie jaar krijg je een schone lei, hè? Tenminste, in mijn tijd was het nog drie jaar. Maar ik zal je zeggen, bij de Heer krijg je elke dag een schone lei. Zoek maar op in Klaagliedero, stuk 3, vers 22 en 23. Elke morgen opnieuw. Elke morgen mag jij weer opnieuw beginnen. Elke morgen opnieuw weer nieuwe liefde. En wanneer je in de grondtekst kijkt bij dat, bij dat woordje nieuw, dat, is, dat kun je ook vertalen met vers. Oftewel, een bakker die broodjes bakt, de broodjes van gisteren zijn niet meer vers, toch? Dus je hoeft niet te teren op die liefde die je ooit hebt gehad, twintig jaar geleden, toen je tot bekering kwam. Elke dag opnieuw wil Hij opnieuw zijn liefde aan jou betonen. Elke dag opnieuw wil hij, wil hij jou vullen met zijn liefde. Want dat is waar het om draait. Wanneer we de Heer Jezus ontmoeten. Het gaat niet om moeten. Het gaat om ontmoeten. Het grappige in het woordspelletje, woordspeling... Ontmoeten zou je bijna kunnen vertalen als. We moeten het moeten afleren. Wij mensen, wij, wij willen, willen onszelf al heel snel een last opleggen. Daar daarom heeft Paulus ook zo'n belangrijke brief aan gelaten ge, ge, geschreven. Want die gelaten. Die wouden ook weer terug gaan vervallen in die wet. En in het moeten. In eigen kracht. Maar we kunnen het niet zonder dat we eerst aan de voeten van Jezus liggen. Wanneer je ervoor kiest om jezelf te onderwerpen aan Jezus, wanneer je ervoor kiest om, om, om aan zijn voeten te gaan liggen, om naar hem te luisteren, om tijd vrij te maken met hem, dan heb je al het beste deel gekozen. Er is geen beter deel. Jij kunt daar niks aan toevoegen met jouw werken, met jouw bedienen. Iemand die hiervoor staat, ik inclusief, wij verdienen niks meer als, als wie dan ook. Het is pure genade. Amen. Weet je, sommige mensen vinden, vinden dat best wel moeilijk. Tijd vrijmaken. Hoe doe je dat, hè? Want ja, hoe kom ik nou daar aan die voeten van de Heer Jezus? Wie ziet u wel eens als een berg tegenop om stille tijd te houden? Ik heb je wel eens. Ik zie er wel eens tegenop, ja, heel eerlijk. Maar ik heb ook mijn dagelijkse beslommeringen, mijn gezin, mijn verplichtingen. Alle druktes, alle dingen die mensen van mij verlangen, mijn familie, mijn vrienden. En daar word ik soms ook een beetje in meegesleurd. Meegenomen en dan vergeet ik soms om, om ook een beetje lief voor mezelf te zijn. <laughs> maar het beste wat we voor onszelf kunnen doen is eerst het koninkrijk van God zoeken. Weet je, en de rest, al die andere dingen waar we ons druk om maken... de rest zal ons bovendien geschonken worden. Zoek eerst het koninkrijk van God. En dat koninkrijk heeft een koning. En zijn naam is Jezus. En wij mogen hem vanmorgen hier ontmoeten. En misschien zit je hier vanmorgen en denk je van ja... Ik, ik, ik weet niet of ik hem wel echt ontmoet heb. Ik, ik heb die liefde nog nooit ervaren. En misschien heb je zijn liefde al wel ervaren. Maar ben je een beetje, beetje gevallen in gewoontes en in, in, in allerlei strenge regeltjes. En ben je een beetje benauwd en, 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 en gevangen geraakt in jezelf. Ben je een beetje vastgelopen. Heb, dat heb je ook wel eens het gevoel dat je soms vastloopt? Ik wel. Ik heb, ik heb dat gevoel wel eens. Soms wordt het me allemaal een beetje te veel. En als ik Gods woord lees. En ik ken Gods woord goed. Maar dat maakt het ook niet altijd makkelijker. Echt niet. Daarom is het belangrijkste. Om aan de voeten van de Heer Jezus te zijn. Weet je, want de letter. De letter kan doden, hè? De letter dood, maar de geest maakt. Levend. Amen. En de Heilige Geest die hebben wij gekregen zodat wij een levende relatie met de Allerhoogste God mogen hebben. We hebben de Heilige Geest gekregen zodat we God elke dag, elk moment van de dag kunnen wij Hem ontmoeten. En je moet niet denken dat, je, dat, dat God het niet ziet zitten met jou. Want ik, Gods woord zegt Hij wil jou ontmoeten. Hij wil jou zien en elke dag staat Hij met, met de armen wijd op jou te wachten. En zegt Hij, kom, kom tot mij. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal jullie rust geven voor jullie zielen. De Heer Jezus wil vanmorgen ook tegen jou zeggen, kom naar mij. Kom tot mij. Je hoeft niet bang te zijn, ik zal je niet afwijzen. Hij is niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om hem te redden. Wie gelooft hier in de Heer Jezus? Wie gelooft echt oprecht met zijn hele hart in de Heer Jezus? Nou, wanneer je nog geen ontmoeting hebt gehad met de Heer Jezus, hij wil jou ontmoeten. Op basis van jouw geloof kan ik zeggen, hij wil jou ontmoeten. Hij wil jou hart raken. Hij wil jou vervullen. Hij wil jou verzadigen. Hij wil jou levend water geven, zodat je nooit meer dorst hebt. Amen. Weet je, je kunt altijd nog na de dienst naar, naar een van de leidinggevenden die hier gaan. Maar het beste waar je naartoe kan gaan, is Jezus zelf. Daar heb je geen tussenpersoon voor nodig. Soms is het fijn om samen met mensen te bidden, tuurlijk. Maar weet, weet... Dat de Heer Jezus zelf contact wil met jou. En weet je, hij zit niet alleen maar te wachten op jou hoor. Nee joh. Nog beter. Hij klopt aan de deur van je hart. Hij is actief bezig met, met jou opzoeken. Hij is actief bezig met jou te willen ontmoeten. Zie, ik klop aan de deur. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En het enige wat jij hoeft te doen, is open doen. En dan zal Hij maaltijd met je houden. Dan zal Hij jou overweldigen met al het goede wat Hij te geven heeft. Hij geeft meer dan genoeg. Daar ben ik een levend getuigenis van. Hij geeft niet alleen maar het hoognodige of het broodnodige. Nee, we hebben een God van overvloed. We hebben een God van meer dan genoeg. We hebben een God van, van onze beker doen laten overlopen. Hij wil voor jou een feestmaal bereiden. Oh, heer, dat is wel een beetje over de top. Wat? We hebben een God van over de top. Echt. We hebben het vers al gelezen, maar ik wil daar nog, nog een keertje eventjes bij stilstaan. Van het vers wat we lazen in 2 Korinthoos 3 vers 16 tot en met 18. Weet dat Gods geest hier is. En weet dat wanneer je je naar hem toekeert. Dat hij jou niet zal afwijzen. En datgene wat jij nog verkeerd ziet. De sluier die jij nog voor de ogen hebt. Die zal hij wegnemen. En wanneer je soms het gevoel hebt van, ja Samuel, ik, 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 kan, ik zie het allemaal niet zo. Ik, ik, ik weet niet hoe en wat. Ik snap er helemaal niks van. God zelf wil die sluier voor jouw ogen weghalen. Hij wil jouw blik helder maken. Hij wil graag dat je hem kan zien. En ik lees hem dus nog een keer. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld... En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En wij allen die met een onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen... zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Wil jij verandering in jouw leven? Wil jij de verandering zijn in jouw omgeving? Wil jij de verandering zijn in jouw gezin? Wil jij de verandering zijn op je werk? Naar je collega's? Wil jij de verandering zijn? Dan moet jij niks doen, maar ga naar Jezus toe. Laat je hart vullen met zijn geest, met zijn liefde. En die liefde zal jouw kracht zijn, zal jou motiveren. Die liefde maakt dat je anderen lief gaat hebben. Die liefde maakt dat jij anders gaat kijken naar die minste van de broeders. Niet omdat het moet. Maar omdat we Jezus gaan zien in elkaar. Dus Jezus ontmoeten gaat niet alleen maar over stille tijd houden. Jezus ontmoeten gaat ook over elkaar ontmoeten. En naar elkaar kijken met de ogen waarop Jezus naar ons kijkt. Met dezelfde genade waarmee wij... Waarmee de Heer Jezus naar ons kijkt, met diezelfde ogen mogen wij ook kijken naar een ander. Amen. Net zoals dat Jezus ons accepteert, met al onze tekortkomingen, met al onze fouten. Zo mogen wij ook kijken naar een ander en diegene liefhebben, onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk betekent dat we er geen voorwaarden aan gaan stellen. Klinkt heel mooi, onvoorwaardelijke liefde, wauw. Maar onvoorwaardelijke liefde hebben voor een ander. Woehoe. Het is lang niet altijd even makkelijk. Ik zal je heel eerlijk zeggen, daar heb je bovennatuurlijke liefde voor nodig. En die bovennatuurlijke liefde is niet onmogelijk. Want door Gods geest kunnen wij die onmogelijke liefde, die agape liefde, kunnen we ontvangen. In Romein hoofdstuk 5 vers 5 staat dat. En de liefde gods wordt in onze harten uitgestoord door de heilige geest die ons gegeven is. Dat is ook weer zo mooi. hè? We, hoeven, we moeten er niks voor doen. Het is ons gegeven. Het is een geschenk. Het is een cadeau. Wanneer je, wanneer je de heilige geest hebt ontvangen en je, en je ervaart de kracht van de heilige geest, dan ben je niet beter dan de ander, want het is een geschenk. Je kunt toch niet zeggen, kijk eens hoe, hoe goed ik dat heb gekregen. Een cadeau die ik heb gekregen op mijn verjaardag, kan ik niet zeggen. Van, ja, Kijk eens hoe hard ik daarvoor heb voor gewerkt. Nee, daar heeft een ander voor gewerkt. Een ander heeft die prijs betaald. En in dit geval, Jezus heeft die prijs betaald. Als er mensen zijn die toch gewoon nog gebed willen hebben. En die opnieuw een ontmoeting met de Heer Jezus willen hebben, dan wil ik je gewoon straks vragen om naar het kruis te komen. Er zijn altijd mensen die met je willen bidden. Ik zal er ook even staan. En ik wil jullie echt aanmoedigen. Blijf de Heer Jezus ontmoeten. En dat betekent dus ook, blijf elkaar ontmoeten. Want wanneer je elkaar afwijst, wijs je Jezus af. Amen. Wie heeft leiding van dienst? Ik, uh, ik draag het weer over aan, uh, aan het muziekteam. En uh, terwijl de muziek weer gaat spelen, dan wil ik jou vragen. Richt je hart op de Heer Jezus. In de wetenschap dat Hij hier is. Open je hart voor de Heilige Geest. Want Hij wil ook vandaag de dag in jouw hart werken. Hij wil jou van binnenuit veranderen. Hij wil jouw stapel verliefd maken op hem. De Bijbel noemt de Heer Jezus niet voor niks de bruidegom. En wij zijn de bruid. Zie je het al voor, voor je? Ik in een mooie witte jurk. Ja, hè? Wat, hè? Ik heb in ieder geval wit. Ja, ja. kom al in de buurt. God zegen allemaal. En uh, tot gauw.